0: Hallo Friends und herzlich Willkommen zu eat to perform Episode Nummer 26. Ich hoffe, euch geht's allen wunderbar. Ihr seid super durch eure Woche gekommen. Schön, dass ihr wieder heute mit dabei seid. Vielleicht hört ihr es an meiner Stimme noch ein bisschen, dass ich etwas erkältet bin. Immer noch. Also ähm, ich bin ja jetzt seit ungefähr letzten Freitagabend so ein bisschen angeschlagen. Es wurde dann am Montag bisschen besser. Bin am Montag auch trainieren gegangen dann ist es wieder ein bisschen schlechter geworden, jetzt haben wir Donnerstag, wenn ich diese Episode aufnehme, also genau einen Tag bevor sie rauskommt. Und Ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber ich fühle mich schon wesentlich, wesentlich, wesentlich besser, also... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so diesen diesen Punkt von der Erkältung, wo man einfach das Gefühl hat, man stirbt kurz mal und dann kommt irgendwann so dieser Punkt, wo man sich eigentlich energieleveltechnisch und auch sonst als Ganzes eigentlich wieder fit fühlt. Es sind halt dann nur irgendwie diese diese Überbleibsel noch da, also der, der die Halsschmerzen oder der Schnupfen oder was das immer auch was was es auch immer ist. Bei mir sind definitiv der Schnupfen und ja die nasale Stimme, für die ich mich jetzt einfach mal entschuldigen möchte. Und ich kann da auch gleich dazu sagen, ich werde die heutige und auch die nächste Episode, die ich jetzt gleich im Anschluss noch mit aufnehme, wahrscheinlich ein bisschen kürzer gestalten. Einfach aus dem Grund, weil ich sonst für Episode 27 keine Stimme mehr habe. Also äh, verzeiht mir, dass die jetzige und die nächste Episode vielleicht ein kleines bisschen kürzer werden. Wird auch wieder längere geben, aber für dieses Mal, glaube ich. Passt es relativ gut. Die Episode, um die es heute gehen soll, oder das Thema, um das es heute gehen soll, ist ein Thema, das bei einem Q&A mal gefragt wurde. Also ich habe vor kurzem ein Story-Q&A gemacht dann eine Nachricht gekommen ist oder von einer Followerin eine Nachricht gekommen ist, ob ich mal darüber sprechen kann, wann man nach einer Essstörung bereit ist für einen Bodybuilding-Wettkampf, also wann man eine Wettkampfdiät nach einer Essstörung machen kann, wann ist man ready dafür, wann ist man mental bereit für so eine Wettkampfdiät? Und ich finde das Thema eigentlich super spannend. Vielleicht erinnern sich manche von euch noch an den Podcast, den ich mit Petra mal hatte, also den Fierce Female Lifting Podcast, wo wir auch schon mal über das Thema Essstörungen und Bodybuilding ein bisschen gesprochen haben und das war auch, muss ich ehrlich sagen, meine Lieblingsepisode, beziehungsweise war das auch eine der Episoden, die bei euch am besten ankam. Also ich glaube, bei, bei YouTube und bei Apple Podcasts waren das die Episoden, die so ziemlich am meisten Klicks bekommen haben, zumindest die Episoden, wo wir keine Gäste dabei hatten. Was ich ziemlich cool finde, weil ich damals schon gesehen habe, dass euch das Thema interessiert. Uh, das ist jetzt eineinhalb Jahre, glaube ich, ungefähr her und jetzt möchte ich das Thema auch hier in meinem Podcast nochmal angreifen, uh, aufgreifen. <lacht> Greifen wir das Thema an, perfekt. Nee, ich möchte das Thema aufgreifen und da einfach so ein bisschen drüber berichten, was so meine persönlichen Erfahrungen sind, da muss man dazu sagen, uh, ich bin jetzt natürlich keine Psychotherapeutin, ich bin keine Psychologin, uh, also ich... Ich bin keinesfalls jetzt in der äh, Position, um dir, wenn du vielleicht in einer Essstörung steckst oder eine Essstörung hattest, zu sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Keinesfalls. Natürlich sollte das generell im Internet kein Mensch tun. Aber ähm, so grundsätzlich gesehen möchte ich trotzdem das Thema einfach ein bisschen betrachten, weil ich finde, dass darüber zumindest im deutschsprachigen Raum noch nicht so viel gesprochen wird oder zumindest nicht genug gesprochen wird und sehr sehr viele Leute Bock auf den Wettkampf haben oder Bock drauf haben sich auf so eine Wettkampfbühne, so eine Bodybuilding Bühne zu stellen ohne dabei wirklich zu 100% zu wissen, was dabei auf sie zukommt. Und ich habe ja vor kurzem schon über das Thema Post-Prep gesprochen und was da vielleicht auf einen zukommen kann. Und dass das schon eine große mentale Challenge ist, sollte seit dieser Episode, glaube ich, klar sein. Ähm, jetzt möchte ich aber wirklich dieses Thema aufgreifen, wann man eigentlich wirklich ready für eine Wettkampf-Diät ist. Also was jetzt vielleicht Zeichen sind, dass man es machen kann, Zeichen sind, dass man es nicht machen sollte und so weiter. Deshalb, ja, let's jump right in. Zuallererst muss man natürlich mal sagen, Essstörungen sind ein sehr, sehr individuelles Thema. Die muss jetzt nicht irgendwie, also eine Essstörung muss jetzt meiner Meinung nach auch nicht diagnostiziert sein, um valide zu sein. Das finde ich schon mal super, super wichtig, dass man das zu Beginn mal klärt, sagen wir mal so. Wenn du persönlich sehr, sehr mit dem Essen struggelst oder ja einfach Symptome einer Essstörung vielleicht hast, unabhängig davon jetzt vielleicht welcher, und nicht bei einer Therapeutin oder bei einem Therapeuten warst, um das zu diagnostizieren, dann heißt das nicht, dass du deshalb keine Struggles hast. Das heißt nicht, dass du nicht irgendwie nicht krank genug bist oder dass du irgendwie deshalb nicht, ja, nicht das Recht hast zu strugglen unter Anführungszeichen, sondern ich finde es unheimlich wichtig, dass wir über das kurz mal sprechen, dass so Struggles, die man mit dem Essen vielleicht hat, auch wenn sie jetzt und da, also da muss man auch ja sagen, wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt eine, eine Essstörung ist, sondern einfach nur so eine Vorstufe unter Anführungszeichen davon, also dass du merkst, okay, irgendwie hast du nicht den besten Zugang zu dem Thema, aber es ist jetzt auch nicht wirklich eine Essstörung, sondern irgendwie so ein, so ein Mittelding so vielleicht. Also all diese Dinge sind vollkommen valide, all diese Zustände sind trotzdem echt, sie sind trotzdem da, der Leidensdruck ist trotzdem da und all diese Zustände möchte ich auch jetzt mit dieser Podcast-Episode ansprechen. Also es geht jetzt hier nicht nur um Menschen, die beispielsweise eine Anorexie hatten und ein gewisses Körpergewicht hatten und äh, deshalb in einer Klinik waren oder was auch immer, sondern hier geht es genauso auch um Menschen, die einfach merken, okay, irgendwie habe ich jetzt nicht so den gesündesten Zugang zum Thema Essen, zum Thema Ernährung, vielleicht jetzt nicht per se wirklich, krankhaft, aber irgendwie auch nicht, nicht optimal, sagen wir mal so. Also ich finde, dass man das da trotzdem einordnen kann, nicht, vielleicht nicht als Essstörung einordnen kann, aber trotzdem als so einen Zustand, wo es vielleicht tricky ist, eine Wettkampfvorbereitung dann zu machen. Also man kann auch beispielsweise auch jetzt von der anderen Seite betrachtet nicht schwarz oder weiß betrachten, dass man sagt, okay, wenn du eine Essstörung hattest, kannst du nie bei einem Bodybuilding-Wettkampf teilnehmen. Sehe ich jetzt auch nicht so. Also das ist alles ein Thema, das sehr individuell ist, das sehr abgestuft ist irgendwo, dass man sich super super genau bei jeder Person ansehen muss, weil im Endeffekt können zwei Menschen vielleicht eine sehr, sehr ähnliche Leidensgeschichte haben und eine Person steigt aber ganz anders aus als eine andere, jetzt nicht besser oder schlechter, aber einfach anders und hat demnach vielleicht ein ganz anderes Mindset, wie gesagt, nicht besser, nicht schlechter, nur anders und tut sich demnach vielleicht ein bisschen leichter bei so einer Wettkampfvorbereitung dann und die andere Person sollte sowas nie machen, weil sie dann eben in alte Muster wieder zurückfällt. Also das ist muss, was, was man sich einfach genau anschauen muss. Hauptsächlich würde ich aber sagen, es kommt darauf an, wie die jetzige Situation ist, wie es dir jetzt geht, wie du jetzt mit deinem Thema Ernährung umgehst, wie du jetzt mit deinem mit dem Essen umgehst, mit dem Thema Hunger umgehst und so weiter, mit dem Thema Gewicht, mit dem Thema Körperbild, nicht unbedingt, wie du in der Vergangenheit damit umgegangen bist. Weil wenn du es vor zehn Jahren beispielsweise mal so gesehen hast, wie du es gesehen hast, heißt es das nicht, dass es jetzt noch genauso ist. Und deshalb finde ich es nicht unbedingt richtig zu sagen, wenn du mal eine Essstörung hattest, darfst du nie an einem Bodybuilding-Wettkampf teilnehmen, weil du dann instant wieder in alte Muster zurückfallen wirst. Da muss man auch natürlich sagen, ich, ich kann nicht sagen, ob es Evidence dafür gibt. Ich weiß nicht, ob das mal erforscht wurde oder so. Was ich aber weiß, ist, dass es Fallstudien gibt, also dass ich äh, auch Menschen kenne, die Essstörungen in der Vergangenheit hatten, also von Binge-Eating über Anorexie, alles mit dabei, und an Wettkämpfen teilgenommen haben. Und natürlich struggeln die vielleicht in der Post-Prep-Phase, wenn man mal Binge-Eating hatte, vielleicht struggelt man dann ein bisschen mehr als eine Person, die kein Binge-Eating hatte. Und man aber auch dazu sagen muss, nur weil eine Person nie ein Binge-Eating hatte, heißt das nicht, dass sie deshalb weniger struggelt als jemand, der mal Binge-Eating hatte. Also von dem her, es kommt sehr, sehr stark auf die jetzige Situation drauf an, auf den Umgang, den du jetzt mit dem Thema Ernährung hast. Und ich traue mir auch zu behaupten, dass vielleicht, wenn Menschen eine Essstörung hatten in Vergangenheit und damit wirklich, unter Anführungszeichen abgeschlossen haben, natürlich gibt es Gedanken, die sich vielleicht nie zu 100% verabschieden, aber im Großen und Ganzen das einfach hinter sich haben und jetzt einen sehr, sehr, sehr gesunden Umgang zum Thema Ernährung haben, dass die auch tendenziell vielleicht sogar ein bisschen mehr die Skills haben, aus sich beispielsweise so einer Post-Prep-Phase rauszuentwickeln, als jemand, der so eine Situation vorher noch nie hatte. Also Te vielleicht, tendenziell, man muss das jetzt immer, wie gesagt, individuell betrachten. Es kann auch sein, dass jemand da wieder total in alte Muster zurückfällt, aber ich glaube, dass man das vielleicht auch so ein bisschen umgekehrt betrachten kann, nämlich als Ressource, als hey, du hast es schon mal geschafft, aus einem viel, viel, viel schlimmeren State rauszukommen. Also ist so eine Post-Prep-Phase, wo du weißt, dass es nur temporär ist und wo du weißt, dass du es wieder rausschaffen kannst, weil du es schon mal geschafft hast, dagegen ja eigentlich... Ja, viel kleiner, viel geringer, weil du den Umgang damit einfach schon kennst, unter Anführungszeichen. Also, wie gesagt, ich würde das einfach von der jetzigen Situation abhängig machen, davon, wie es da jetzt damit geht und sich vor allem dann eben anschauen, welche Zeichen vielleicht dafür da wären, dass du es machen kannst oder nicht machen kannst. Das ist was, da werde ich später nochmal ganz kurz drauf, also was heißt ganz kurz, ich werde später nochmal drauf eingehen. Vorher möchte ich noch kurz sagen, wenn du jetzt so in einer akuten Phase bist, in der Essstörung akut drin bist oder akut drinnen bist, in dem, dass du merkst, irgendwas stimmt mit mir und meinem Essverhalten nicht, das ist was, wo man schon sehr eindeutig sagen kann, nein, du solltest keinen Wettkampf machen, definitiv nicht, weil all das, diese Symptome, die du hast oder diese Verhaltensweisen, die du hast, wahrscheinlich nur verschlimmern wird, wenn man wir jetzt wirklich von der Wettkampfdiät sprechen, wenn man jetzt vielleicht genau vom Gegenteil sprechen, nämlich, dass man wirklich einen Aufbau macht kann das auch wieder was sein, was dem Ganzen sehr, sehr hilft, weil du einfach merkst, hey, ich kann eine Gewichtszunahme haben und es geht mir gut damit vielleicht oder ich, ich, es, ich verkrafte das, mein Körperbild ist nicht nur abhängig von meinem Gewicht, ich kann mehr essen, dadurch wird der Food-Focus weniger und so weiter und so fort. Also wenn man es vielleicht ein bisschen anders approacht und sagt, man macht jetzt einfach mal einen Aufbau und schaut, wo es einen hinführt und vielleicht mit dem Hintergedankenbühne irgendwann, gut, lässt sich drüber diskutieren, vielleicht kann das Sinn machen in Bezug auf das, wie es dir körperlich geht. Aber wenn du wirklich in dieser akuten Phase drinnen bist, wenn du wirklich struggles, solltest du also sollte ein Wettkampf und eine Wettkampfdiät das Letzte sein, woran du denkst. Weil selbst wenn du vielleicht in der Wettkampfdiät selbst das Gefühl hast, dass es besser ist, ist es das nicht. Weil da muss man auch dazu sagen, solche struggles, die man mit dem Essen hat, die verschwinden ja meistens, wenn man diszipliniert in der Diät drinnen ist. Oder das heißt meistens auch wieder individuell. Aber es ist ja oft so, dass man in der Diät selbst ja gut funktioniert, dass das ja klappt, aber alles rundherum klappt nicht. Und wenn du in diesem State bist, dann solltest du auch keine Wettkampfdiät machen, weil natürlich maskiert das wieder deine ungesunde Beziehung zum Essen nur, anstatt sie wirklich zu heilen. Und das Problem ist aber, dass du danach, wenn, selbst wenn du eine erfolgreiche Wettkampfdiät gemacht hast und abgeschlossen hast, dass du danach dann noch viel mehr struggelst, als du es davor getan hast, weil du zusätzlich zu dem, dass von, von Haus aus schon Struggles da sind, dann auch noch körperlich nicht verlässliche Hunger- und Sättigungssignale hast, vielleicht noch viel weniger un, noch viel weniger verlässlich als davor, vor dem Wettkampf, vor der Diät. Und wenn aber dann das Diätziel, nämlich der Wettkampf, weg ist, kann das sehr tricky werden. Siehe Post-Prep-Phase, was ich letzte Woche besprochen habe. Also wie gesagt, in so einer akuten Phase, don't do it don't do it. Also es macht absolut keinen Sinn. Das heißt, wenn du eben so Dinge aufzeigst, wie du struggles, dich an dein Kalorienziel zu halten oder du denkst dauerhaft durchgehend ans Essen, du hast super starke Cravings regelmäßig, ich rede jetzt nicht von einmal im Monat habe ich Bock auf ein bisschen Schokolade, weil ich meine Tage habe, sondern richtig harten Cravings, wo du das Gefühl hast, du hältst es nicht aus quasi und das sehr, sehr regelmäßig. Wenn du das Gefühl hast, nie satt zu sein oder das Gefühl hast, irgendwie immer mehr noch essen zu können oder irgendwie ja, einfach das Gefühl, ständig essen zu wollen, auch irgendwo. Wenn du dich regelmäßig über isst, über deinen Kalorien drüber bist, beziehungsweise wenn du dann aufhörst zu tracken, wenn du vorher getrackt hast und dich overeatest, über deinen Hunger, über deinen Appetit drüber isst, nicht weil es geplant ist, sondern einfach so zwischendurch, weil du vielleicht ein emotionaler Esser oder eine emotionale Esserin bist, sprich, dass du wenn du in bestimmten emotionalen Situationen stehst, das Erste, was du tust, zum Essen greifst. Wow, meine Sätze sind heute so undeutsch. I'm sorry. Ähm, aber das Erste, was du machst, das ist, dass du zum Essen greifst. Wenn du zum Beispiel aber auch super Angst vor dem Zunehmen hast oder ja, eigentlich abnehmen für dich das einzige Goal ist, aber du nie wirklich zunehmen möchtest oder dein, wenn du auch struggles hast, dein Gewicht zu halten. Sprich, wenn du immer abnehmen kannst oder zunehmen kannst, aber du schaffst es eigentlich nie wirklich, auf einem Gewicht zu bleiben, absichtlich oder unabsichtlich, du, also gibt es einfach nicht. Sprich von einem unter Anführungszeichen Extrem, es muss ja nicht wirklich eine extreme Diät oder ein extremer Aufbau sein, aber von, von der einen Seite ständig in die andere schwanken, ohne wirklich ein Mittelmaß jemals zu finden. Oder auch, wenn du deinem Körper selbst sehr kritisch gegenüberstehst, wenn du jetzt nicht im Sinne von... Es gibt room for improvement, weil das denken wir uns alle. Aber im Sinne von, du machst deine, deine Laune sehr, sehr stark abhängig davon, wie du deinen Körper morgens im Spiegel siehst. Und du siehst ihn in den meisten Fällen sehr negativ. Dann sind all das Zeichen, dass du definitiv gerade keine Wettkampfdiät machen oder planen solltest. End of story. Wie gesagt, jeder struggelt hin und wieder mal. Vielleicht struggelt man hin und wieder mal ein bisschen sich an ein Kalorienziel zu halten, weil man wenn man mit dem Appetit, wenn man einfach zu wenig Appetit für sein Kalorienziel hat, dann kommt man nicht hin und so weiter. Oder, keine Ahnung, wie gesagt, wenn man seine, seine Periode hat und dann Cravings hat, dann ist das was ganz, ganz anderes. Und ich rede da jetzt nicht davon, dass man, wenn man, wenn ich rede von du überisst dich, dass du halt dann mit, mit Freunden mal essen gehst und deshalb über deine Kalorien drüber kommst. Das sind alles ganz normale Szenarien. Ich rede hier davon, wenn irgendwo eine gewisse Regelmäßigkeit besteht, wenn irgendwo so das, wenn, wenn es irgendwo keine Bewussten Ernährungsentscheidungen sind, sprich, wenn du wenn du es machst, ohne es geplant zu haben vorher, beziehungsweise dir dann danach vielleicht auch ein schlechtes Gewissen machst, regelmäßig und so weiter und so fort. Also, all diese Dinge sind, ein ziemliche, sind ziemliche Red Flags, wenn es ums Thema Wettkampfdiäten geht, und die solltest du keinesfalls ignorieren, weil, wenn es wenn der Fall ist, dann solltest du definitiv an einer Beziehung zum Essen arbeiten. Solltest definitiv an der Beziehung zu dir selbst arbeiten, weil die Beziehung, die du zum Essen hast, ist eh meistens nur ein Spiegel davon, welche Beziehung du zu dir selbst hast. Sprich, du musst auch an deinem Körperbild arbeiten, du musst an dem arbeiten, wie du dich selber siehst, bevor du daran denken solltest, einen Wettkampf zu machen. Und wie gesagt, es kann schon sinnvoll sein, vielleicht zu sagen, hey, wenn ich Bock auf einen Wettkampf habe, dann... Nehme ich mir das für irgendwann mal vor als großes Ziel, aber ein Teilziel auf dem Weg dorthin ist auch, einen Aufbau zu machen, gehört zu diesem Prozess zu 100% genauso dazu wie die Diät und diesen Aufbau wirklich zu nutzen, um die Beziehung zum Essen zu verbessern, die Beziehung zu sich selbst und das Körperbild zu verbessern. Das finde ich unheimlich, unheimlich wichtig, weil dann kann man schon sagen, okay, ich mache das mit dem Wettkampfgoal, weil mir das Wettkampfgoal so wichtig ist. Aber im Endeffekt machst du es dann, also dass du in der Beziehung zum Essen arbeitest und einen Aufbau machst und so weiter und so fort. Also wie gesagt, man kann es schon als Ressource betrachten, man kann es schon als Zwischenstep auf dem Weg zu einem Wettkampf irgendwann betrachten. Aber eine akute Wettkampfdiät, no, no, don't do it, das bereust du. Ähm, natürlich muss man da einfach sagen, dass der, dass der Wettkampfsport nämlich einfach Risiken hat, dass das... Absolut nicht ohne es sowas zu machen und das ist immer bei einem Extremsport. Muss man einfach dazu sagen, auch Bodybuilding als Wettkampfsport ist ein Extremsport, weil du am Ende der Wettkampfdiät in einem Extremzustand einfach bist und das über längere Zeit sogar. Und solche Risiken sind eben beispielsweise das, dass du, wie ich vorher schon gesagt hast, nach dem Wettkampf in ein Binge-Eating reinrutschen kannst. Was sehr, sehr vielen Leuten passiert, ist, dass sie nach dem Wettkampf zum ersten Mal vielleicht sogar merken, dass sie unendlich hohes Hungergefühl haben und kein Sättigungsgefühl oder ein sehr, 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 sehr spät, verspätet eintreffendes Sättigungsgefühl. Also so, dass man halt das Dreifache an den Kalorien wahrscheinlich essen würde, als man sollte, wenn man sich auf sein Sättigungsgefühl verlassen möchte. Und dass man sich aufgrund dessen dann vielleicht ein paar Mal overeatet. Und was ich dann für super wichtig finde, ist zu sagen, dass man dann eben trotzdem auf, als Reaktion darauf nicht under-eated und trotzdem normal weiter ist, quasi normal, das Kalorienziel weiterführt, auch wenn dann vielleicht die Rate of Gain ein bisschen höher ist als geplant. Weil wenn man dann anfängt, am nächsten Tag zum Beispiel zu restricten und diese Kalorien, die man zu viel gegessen hat, am nächsten Tag wieder weniger zu essen, dann ist es sehr gefährlich, dass dann ein Kreislauf draus wird. Dass man dass dann ein Kreislauf draus wird, wenn man Angst hat, zu viel zuzunehmen oder überhaupt Angst hat zuzunehmen. Und das kann vielleicht schon in einer Art Binge-Eating. Ausatmen Und das ist einfach ein Risiko, das da ist. Also das muss man sich vor Augen halten, muss man realistisch betrachten. Natürlich gibt es Wege, um das zu vermeiden. Wie gesagt, eben einen richtigen Coach an deiner Seite haben, der dir sagt, was du in dieser Situation zu tun hast. Und eben nicht weiter einsparen, sondern wirklich weiter essen, unter Anführungszeichen, auf einem auf dem geplanten Level, damit du nicht in diesen Zyklus reinfällst von Bingen und dann Restricten. Also es lässt sich vermeiden, so ist es jetzt nicht, aber das Risiko ist da. Ein großes Risiko weiters ist dann auch noch, dass der Fokus auf das Körpergewicht oder auf die Körperform, eher letzteres wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen zu groß wird. Also als Wettkampfathletin passiert es schneller mal, dass man sich im Laufe der Wettkampfdiät, wenn man sieht, man wird Lina und Lina und Lina und man bekommt plötzlich super viel Komplimente von außen, weil man hat ja so viel Disziplin und wow, ich könnte das nie und du schaust so gut aus und super gemacht und so weiter. Vor allem auf Social Media. Da ist es super leicht, sich sehr, sehr stark damit zu identifizieren und je stärker du dich aber mit deiner Körperform identifizierst und je stärker du diese Körperform als, ich sage jetzt mal, fixen Teil von dir betrachtest, umso schwieriger wird es, die danach wieder loszulassen. Und das ist dann auch genau das, was vielleicht dazu führt, dass du Kalorien einsparst, wo du keine Kalorien einsparen solltest, weil du nach der Wettkampf-Diät ja eigentlich körperfett zunehmen musst, dass du vielleicht sehr, sehr struggles damit, diese Körperform loszulassen. Das ist ein großes Risiko. Sprich, Schwierigkeiten einfach mit der Gewichtszunahme selbst, also dass du Angst hast vielleicht vom Zunehmen und so weiter und so fort. Da muss man auch dazu sagen, das ist sicher was anderes, wenn du vorher schon ein paar Mal diesen Zyklus von Diät und Aufbau gemacht hast, weil du dann irgendwann, wenn du an einem Körpergewicht, sage ich jetzt mal mehrere Male vorbeikommst, schon merkst, dass dieses Körpergewicht ja nicht irgendwo was Negatives ist und dass du da jetzt nicht irgendwie... Ja, dass du deshalb jetzt nicht irgendwie, dass es dir nicht schlechter geht oder sonst irgendwas. Und das hilft sicher schon sehr, dass man diese Erfahrung schon ein paar Mal gemacht hat, ähm, um diese Schwierigkeiten mit der Gewichtszunahme loszuwerden. Aber es kann trotzdem einfach sein, weil man natürlich mit in der Form ist und bei dem Körpergewicht vielleicht auch ist, wo man vorher noch nie war. Und das loszulassen kann für manche Leute schwierig sein. Da, finde ich, hat die Sophie, ich weiß nicht, wer von euch Sophie, die man auf Instagram kennt, also sophie Unterstrich die vor kurzem einen wirklich, wirklich, wirklich super Beitrag drüber geschrieben dass es eigentlich nach dem Wettkampf kein Loslassen dieser Körperform ist oder kein, kein ja, ich muss diesen Körper, diesen Körperfettanteil jetzt gehen lassen, sondern eher ein, ich bewege mich einfach wieder in Richtung eines gesünderen Körpers, eines ja vitaleren Körpers, eines Körpers, der mir erlaubt, meinen Körper auch langfristig zu formen. Und das schafft die jetzige Form halt nicht. Also sprich, Bodybuilding ist ja irgendwo das kontinuierliche Weiterformen deines Körpers und nicht das einmalige Abnehmen und das ist jetzt die Form, die du hast quasi, sondern es ist ja das kontinuierliche Weiterarbeiten daran und kontinuierlich Weiterarbeiten kannst du aber nur, wenn du nach seiner Wettkampfprep auch wieder auf einen gewissen Körperfettanteil zurückkehrst oder zurückkommst, damit dein Körper gesund genug ist, um überhaupt Muskelmasse aufbauen zu können, weil bei einem super geringen Körperfettanteil wirst du keine Muskelmasse aufbauen. Und deshalb ähm, ist es, wichtig, da auch wieder zurückzukehren. Ich finde diesen Beitrag so, 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 so gut und ich kann euch nur empfehlen, euch den durchzulesen oder vielleicht sogar abzuspeichern für den zukünftige Wettkampf-Diät, -Wettkampf weil es, also ich hätte es besser nicht formulieren können. Also wie ich jetzt formuliert habe, war ziemlich weak im Vergleich zu dem, was Sophie geschrieben hat. Deshalb äh, sophie-diem auf Instagram. Schaut auf alle Fälle vorbei. Genau, soviel jetzt mal dazu. Was auch eventuell so ein bisschen ein Risiko des Ganzen sein kann, ist, dass sich vielleicht so das soziale Umfeld im Laufe der Wettkampfdiät ein bisschen verändert. Das sage ich jetzt in dem Sinne, weil ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit eine Essstörung da war, geht das meistens einher mit vielleicht irgendeiner Art von sozialer Isolation oder einem Abbruch sozialer Kontakte und so weiter. Und da kann es natürlich schon sein, wenn du so eine Wettkampfdiät machst, und du dann eben aufgrund dieses Kaloriendefizits, aufgrund deines Körperfettanteils nicht mehr dieselbe Energie für deine deine sozialen Kontakte hast, wie du es davor hattest, dass du dann dich vielleicht auch ein bisschen mehr zurückziehst. und so Was weiter. jetzt so per se ja überhaupt nicht schlimm ist. Also es ist ja gut, seine, seine Energie so einzuteilen, dass man gut durch den Alltag kommt, dass man sich wohlfühlt und so weiter. Aber es kann tendenziell vielleicht schon tricky sein, wenn dann eben soziale Kontakte sehr, 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 sehr stark vielleicht darunter leiden, dass man ein bisschen so in alte Gewohnheiten vielleicht zurückfällt. Also dass man dann nach dem Wettkampf vielleicht auch diese sozialen Kontakte nicht mehr, ja, nicht mehr abpickt quasi und vielleicht einfach so ein bisschen einen Rückfall in schlechte Gewohnheiten einfach hat oder in alte Gewohnheiten hat. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es könnte eventuell ein Risikofaktor sein, den man einfach meiner Meinung nach im Kopf haben sollte und sich trotz der schwindenden Energiereserven, sage ich mal, trotzdem darauf fokussieren sollte, soziale Kontakte nicht komplett abbrechen zu lassen in der PrEP damit du danach dann auch irgendwo ein Support-System hast, wo du dich darauf stützen kannst. Weil, wie gesagt, gerade Post-Prep ist einfach eine schwierige Zeit. Und wenn du dann Leute hast, wo du dich darauf verlassen kannst, dass sie dich unterstützen, dass sie dir helfen, dass sie mit dir, dass sie dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen und so weiter. Das ist natürlich sehr, sehr viel wert und diese sozialen Kontakte willst du nicht im Laufe der PrEP komplett loswerden. Also wie gesagt, es ist immer ein Mittelding, es ist sowieso, soziale Kontakte werden immer ein bisschen zurückgehen in der PrEP wahrscheinlich, also es wird wird nicht anders gehen irgendwo, vor allem auch also schon alleine wegen der zeitlichen Ressourcen, weil so eine PrEP ist ja auch ein Halbzeitjob mindestens von zeitlichem Aufwand her. Und demnach äh, wird es eh nicht anders gehen, aber eben auch das im Rahmen halten. Und was auch vielleicht so ein, so ein Thema sein könnte, über das man vielleicht sprechen sollte, was ein bisschen ein Risiko ist, ist so, dass man vielleicht ein bisschen Angst vor einem Kontrollverlust hat. Also wenn man in so einer Wettkampfprep drinnen ist, ist man ja sehr, 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 ich will jetzt nicht sagen diszipliniert, aber man, man macht halt alles wirklich to the dot, also Deine Makro stimmen genau, deine Schritte stimmen genau, du machst genau das Cardio, das du machen sollst, du machst genau das Training, das du machen sollst, du arbeitest jeden Tag eins zu eins den Plan wie eine To-Do-Liste ab und hast nach zu 100% Kontrolle über alles, was du tust. Und wenn man jetzt vielleicht ein Mensch ist, der mit dem Thema Kontrollverlust so ein bisschen struggelt, kann halt auch zum Beispiel Post-Prep so ein bisschen ein bisschen Angst vor einem Kontrollverlust vielleicht auch da sein. Also dass man halt einfach ein bisschen Schiss hat irgendwo davor, ein bisschen Panik hat davor, dass man diese Genauigkeit, diese Kontrolle auch wieder abgeben muss, obwohl das auch im Laufe der Zeit einfach passieren muss. Und das könnte halt auch so ein Risiko sein, wo man sagt, hey, das sollte man im Kopf haben, um damit dann einfach richtig umzugehen. Also all diese Risiken, die ich jetzt gesagt habe oder die ich jetzt aufgezählt habe, sind ja alles Dinge, die sich vermeiden lassen, wenn man mental die Arbeit reinsteckt, wenn man sich darauf vorbereitet und so weiter und so fort. Oder wo man zumindest bis zu einem gewissen Grad was dagegen tun kann. Aber es sind halt trotzdem Risiken, die da sind und die man im Kopf haben sollte, wenn man plant, eine Essstörung zu machen, sorry, einen Wettkampf zu machen, äh, vor allem, wenn man mal eine Essstörung hatte. Und wo man sich, wie gesagt, eben einfach darauf vorbereiten muss, damit diese Risiken schwinden sagen wir so. Das heißt, ich werde jetzt langsam zum Ende dieser Episode kommen und nochmal ganz kurz darauf eingehen, wann man jetzt im Endeffekt ready für eine Wettkampfdiät ist und das ist jetzt einfach so eine kleine Aufzählung, die ich mir zurechtgelegt habe, die ich finde, die das Ganze relativ gut abbildet und zwar ist es folgendes. Du bist ready für eine Wettkampfdiät, wenn du deine Ernährungsentscheidungen rational treffen kannst und keine emotionalen Ernährungsentscheidungen triffst. Sprich, wenn du genau denselben Umgang damit hast, ob du jetzt 1700 oder 3000 Kalorien ist, wenn du dir keinen Stress machst, wenn du jetzt weniger Kalorien zur Verfügung hast oder mehr Kalorien zur Verfügung hast oder was auch immer, wenn du deine Ernährungsentscheidungen so triffst, dass sie in deinen Alltag gut reinpassen, dass sie fürs Training gut passen, dass sie einfach funktionieren vielleicht auch irgendwo. Und nicht hauptsächlich darauf, dass du sagen kannst, okay, wie kann ich die größte Mahlzeit überhaupt essen und wie kann ich das, die, die meiste, das meiste Enjoyment und die größte Pleasure daraus holen. Ähm, natürlich soll dir dein Essen schmecken, natürlich sollst du dein Essen gerne essen, damit du es langfristig auch durchziehen kannst, natürlich. Aber im Großen und Ganzen möchtest du trotzdem deine Ernährungsentscheidungen als angehende Bodybuilderin oder angehender Bodybuilder rational treffen können. Du bist auch ready für eine Wettkampfdiät, wenn du deinen Körper akzeptierst. Das heißt jetzt nicht, dass du ihn nicht verändern wollen würdest, weil sonst würdest du wahrscheinlich kein Bodybuilding machen. Es ist vollkommen okay, wenn man seinen Körper verändern will und wenn man, wenn man sich selbst verbessern will und so weiter und so fort. Aber es macht einen Unterschied, ob das jetzt aus einem grundsätzlichen State von Akzeptanz kommt oder ob das aus Selbsthass kommt. Das ist was ganz anderes und... Du möchtest, also du bist nicht ready für eine Wettkampfdiät, sagen wir so, wenn all das, was du machst, eigentlich aus purem Selbsthass kommt. Don't do it. Du bist auch ready für eine Wettkampfdiät, wenn Training und Ernährung für dich einfach keine Last darstellen. Sprich, es ist was, was in deinem Alltag so integriert ist, was so normal ist, dass deine Meals sind so normal, dein Training ist so normal. Du brauchst auch keine Motivation, um zu gehen, sondern du gehst einfach. Sprich, es ist keine Last, sondern es ist einfach ein fixer Teil deines Alltags. Du bist auch ready für eine Wettkampfdiät, wenn du dich problemlos und ohne jetzt irgendwie riesengroßen Aufwand, ohne große mentale Disziplin an ein Kalorienziel halten kannst. Wie gesagt, unabhängig davon, ob du jetzt 1500 oder 3000 Kalorien bist, du kannst dich dran halten. Das heißt nicht, dass du nie strugglen darfst. Natürlich darf, man, darf jeder Mensch strugglen. Natürlich ist manchmal es manchmal ist es schwierig, sich so an, an an ein Kalorienziel zu halten, aber du kannst es durchziehen ohne dass es dir jetzt super viele emotionale Kapazitäten kostet. Du bist auch ready für eine Wettkampfdiät, wenn du weißt, dass du danach wieder zunehmen wirst, vielleicht auch auf das Ausgangsgewicht der PrEP, dass du vielleicht wieder dorthin kommst, wo du vorher warst und dass es natürlich in Ordnung ist. Wenn du das so akzeptieren kannst, dass du sagst, okay, ich weiß, ich muss danach wieder Körperfett zunehmen und vielleicht auch auf ein ähnliches Gewicht wie davor, vor allem wenn es jetzt die erste Wettkampfprep ist, ist es oft so, dass man danach ein bisschen mehr vielleicht zunimmt, als es sein müsste, streng genommen, ähm, aber diesen Lernprozess braucht man irgendwo auch mal und es ist für dich aber okay, dass du sagst, okay, passt und wenn ich auf dieses Ausgangsgewicht wieder zunehme, dann ist es in Ordnung so. Und zu guter Letzt, wenn du den Wettkampf aus den richtigen Gründen machst. Richtige Gründe für den Wettkampf sind einfach was, was aus dir selbst rauskommt, weil, das, weil du dir selbst es einfach von ganzem Herzen wünschst, weil du... Keine Ahnung, vielleicht ein Mensch bist, der einfach super gerne auf einer Bühne steht, weil du dir selbst diese Challenge geben möchtest und dir zeigen möchtest, dass du es kannst, weil du einfach schon immer davon geträumt hast, aus einem bestimmten Grund, whatever, aber eben nicht aus Gründen wie beispielsweise, weil alle anderen es tun oder weil es auf Instagram gerade cool ist oder weil die Fotos schön aussehen oder so, sondern weil du den Prozess wirklich enjoyst, weil du das gerne machst, weil du gerne trainierst, weil du gerne dich an so eine Struktur hältst und ähm, ja, weil das einfach aus dir persönlich rauskommt, dass du diesen Wettkampf machen willst. Das ist unheimlich wichtig, weil wenn du den Wettkampf aus den falschen Gründen machst, eben wie gesagt für Social Media oder so, wirst du es entweder nicht durchziehen und du wirst den Wettkampf nicht machen, weil es zu hart ist, oder es wird einfach absolut nicht gut gehen damit und Beides ist im Endeffekt verschwendete Zeit und verschwendete Energie. Also ja, auch aus diesem Grund, die richtigen Gründe für den Wettkampf. Super wichtig. Gut, an der Stelle werde ich die Episode jetzt beenden. Es war super, es waren eh wieder 30 Minuten. Melli, halt dich einmal an etwas, was du dir vornimmst. Das ist furchtbar. Ich hoffe aber, dass euch die Episode gefallen hat, beziehungsweise hoffe ich, dass euch diese Episode die Antwort darauf vielleicht gegeben hat, ob ihr vielleicht mental ready für den Wettkampf seid oder nicht. Also wie gesagt, das ist was, was man sich individuell anschauen muss. Das ist was, was für jeden anders aussieht. Aber vielleicht hat euch diese Episode ein bisschen zum Nachdenken angeregt und euch ein bisschen gezeigt, so hey, eigentlich bin ich auf einem besseren Weg, als ich dachte. Oder auf der anderen Seite so, okay, nein, ich habe doch noch einiges an Arbeit zu tun, bevor ich mich auf so eine Wettkampfdiät einlassen kann. Gut, in diesem Sinne war es von meiner Seite. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt mir gerne kurzes Feedback per Nachricht oder teilt die Episode wie immer in eurer Instagram-Story. Markiert mich mit Melanie melaniemut, ihr wisst Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.